0: Für den Podcast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Trini Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 124. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das Thema oder mich das Thema so richtig gefunden hat von heute, aber es ist da. Hauche deinem Denken, deine Seele ein. Breathe your mind into your soul. Hauche deinen Denken. Deine Seele ein. Als ich vorhin so ein bisschen darüber nachgedacht habe, über dieses Thema, über diese Idee, über diesen Gedanken, kam mir ganz spontan ein Film in den Sinn, oder eine Geschichte von Michael Ende. Kennst du die Geschichte von Momo? Von Momo, dem Mädchen, was schon mehrere hundert Jahre alt ist, und dann von den Männern, die die Zeit stehlen, die das Denken der Menschen klauen und ihre Zeit stehlen und ihnen vorgaukeln, dass es eine Illusion sei, dass sie keine Zeit hätten, dass die Zeit knapp wäre und limitiert sei. Und sie dann plötzlich die Dinge, die sie vorher mit Seele getan haben, nicht mehr mit Seele, sondern Abstrakt und nur nach links hier nicht denken tun und so richtig alles an Farbe verliert? Finde ich einen passenden Film zu diesem Thema. Wenn du ihn nicht kennst, ich mache einen Link rein in meine, auf meiner Homepage, wo ich die DVD also in die Empfehlungsliste reinnehme. Oder Blu-ray oder was auch immer. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal zu schauen. Vielleicht findest du ihn auch auf YouTube oder einen Teil davon oder einen, 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 einen Trailer. Ja, also, hauche deinem Denken deine Seele ein. Warum müssen wir unseren Denken Seele einhauchen? Eigentlich müssten wir das grundsätzlich nicht. Weil eigentlich kommen wir auf diese Erde, wir kommen auf die Welt und haben alles ineinander kombiniert. Wir haben Seele in unserem Denken drin äh, und das klappt wunderbar. Aber interessanterweise verlieren wir das. Beziehungsweise wir verlieren es nicht wirklich, sondern es wird uns abgewöhnt. Wir verlernen es, weil wir einseitig aufwachsen, weil wir einseitig, ähm, wie soll ich sagen, verdummt werden durch die Menschen, die es verlernt haben oder auch nicht mehr wissen und es nicht wahrhaben wollen, dass es nicht mehr da ist, zwar das Beste geben, aber oftmals eben genau das vergessen gegangen wird. Und wie kommst du wieder zurück zu diesem Denken mit Seele? Oder warum hast du es verloren? Oder warum hast du es nicht mehr Verloren hast es ja nicht, das ist immer noch da. Aber warum ist es verborgen? Wenn du jetzt vielleicht denkst, Mann, was soll das? Das ist doch nicht verborgen, das ist doch alles da. Dann stelle ich dir die Frage, wenn du dein Denken beobachtest, denkst du das, was du wirklich denken willst? Oder gibt es Situationen, oder wie oft gibt es solche Situationen, wo du beginnst zu denken, aber du es denkst, weil du das Gefühl hast, du müsstest das so denken? Das ist jetzt ein bisschen komplex, aber einfach stell die Frage nochmal. Wie oft gibt es Momente in deinem Leben, wo du so denkst, wie du denkst, du müsstest so denken? Also in dem Moment beginnst du, Gedanken zu denken, weil du das Gefühl hast, das solltest du so tun, weil die anderen Personen, mit denen du gerade zu tun hast, du das Gefühl hast, die würden das erwarten von dir. Eine simple einfache, äh, ein simples und einfaches Beispiel. Wenn du irgendwo eingeladen wirst, wie, gehst du, wie kleidest du dich? Kleidest du dich äh, speziell den Richtlinien der Konformität, die erwar die, wo du denkst, das würde so erwartet? Es ist jetzt egal, ob es hier um eine Veranstaltung mit Schlipsenkragen oder Kleid geht oder ob es jetzt um ein Treffen mit Freunden oder mit Leuten geht mit, oder im, äh, irgendein Nachtleben-Ausgang. Wie kleidest du dich? Kleidest du dich so, wie du, für, wie du denkst, dass es die Konformität verlangt? Oder hast du den Mut dazu, dich so zu kleiden, wie du dich fühlst? Wie deine Seele sagt, hey, das macht mir Spaß, so möchte ich mich jetzt kleiden. Das ist eine wichtige Frage. Und ich denke schon, in dieser Frage verstehst du, warum ich dieses Thema gewählt habe. Weil wir unser Denken, nicht selber denken, zu... 80 Prozent, würde ich jetzt mal behaupten, denken wir fremdgesteuert. Wenn, denn wenn dem nicht so wäre, wie würde, würde dann unser Planet aussehen? Wie würden dann die Menschen in unserem Leben? Wie würdest du dann leben? Das wäre eine farbenfrohe, wundervolle, gigantisch kreative, herzliche, erwärmende Menschheit. Und die Erde würde dazu noch ganz anders aussehen. Wir sehen so immer wieder Menschen, die das, denen das gelingt, die das gewagt haben. Wir bestaunen sie als die großen Meister der Musik oder der Kunst oder der Künste und denken: Wow, wie außerordentlich begabt und kreativ und wie außerordentlich sind diese Menschen. Weißt du das? Einige dieser Menschen äh, Einschränkungen hatten, seien es körperliche, gesundheitliche oder egal andere Einschränkungen, die sie dazu getrieben haben und die sie noch mehr angetrieben haben, das zu tun. Und weißt du, dass du das in dir trägst, dass du Zugang zu diesen Dingen hast, dass du zu allem Zugang hättest, aber du es nicht nutzt? Und weißt du, dass wenn du beginnst, selber zu denken, wie fantastisch das wird in deinem Geist und wie fantastisch das wird um dich herum, und ich bewähle jetzt hier bewusst das Wort fantastisch, denn es kommt von Fantasie. Deine Fantasie ist in deinem Leben gefragt. Wenn du deine Fantasie irgendwo äh, in eine Ecke stellst oder in den Wäschekorb steckst die, und, sie, und sie nie rausnimmst oder nie benutzt, oder die irgendwo in eine Tüte steckst und wegpackst, dann wird es langweilig, dann wird es einseitig. Dann beginnt genau das seelenlose Denken. Wenn wir unsere Fantasie nicht mehr verwenden, und sag mir nicht, du hättest keine Fantasie, vergiss es. Alleine, dass du hier schon diesen Podcast hörst, hat ein bisschen Fantasie gebraucht. Es hat so viel Fantasie gebraucht, dass du den Einschaltknopf gedrückt hast, entweder auf deinem Handy oder auf deinem Gerät, um diesen Podcast zu hören. Es hat ein bisschen Fantasie gebraucht, dir unter diesem Titel was vorzustellen, damit du überhaupt gedacht hast, das höre ich mir jetzt an. Egal, was du gerade gedacht hast, spielt keine Rolle. Aber es war deine Fantasie, die dich dazu gebracht hat, die deine Seele neugierig gemacht hat, um das zu hören. Und genau so ist es in unserem Leben, ist es in deinem Leben. Wenn je mehr deine Fantasie wieder zu leben beginnt, zum Leben erwacht und du sie benutzt und sie einsetzt, desto mehr beginnt deine Seele aufzublühen. Denn deine Fantasie ist eine Brücke zwischen deiner Seele und deiner sogenannten Realität. Aber die Realität, das wirst du gleich merken, die beginnt in deiner Seele. Die beginnt in dir drin. Und deine Fantasie ist eigentlich nur der Brückenschlag nach außen. Wenn du die Fantasie beginnst anzuwenden, beginnst du damit, dein Denken ganz neu zu beleben. Du, be du gibst deinem Denken eine ganz neue Facette, eine ganz neue Stärke durch deine Fantasie und beginnst, dein Leben zu greifen, zu fühlen. Denn die Fantasie wird get ausgedrückt durch deine Gefühle. Also wenn du dein Denken mit Fantasie wieder ankurbelst, dann beginnt auch dein Fühlen, sich anders aufzubauen. Und daraus gibt es andere Resultate, Ergebnisse. Das heißt also, dein Außen beginnt anders auszuschauen. Nimmst mal eine Hausfrau, die eine Idee hat, ihren Tisch zu dekorieren, irgendwo eine Fantasie bekommt oder eine Idee bekommt und es umsetzt. Wie wundervoll das am Schluss aussehen kann, wie herrlich das nachher eine wundervolle Wohlfühl, Stimmung gibt durch eine solche Dekoration auf einem Tisch. Vielleicht hast du das schon mal miterlebt. Oder vielleicht tust du das selbst. Vielleicht ist es genau das, was du gerne tust. Aber es spielt auch keine Rolle. Aber letztendlich bist du hier, um dich im Außen auszudrücken. Und dazu brauchst du deine Fantasie und dazu braucht dein Denken deine Seele. Nun, wo hast du sie gelassen? Bisher gelassen, weil du vielleicht das Gefühl hast, du würdest seelenloser denken. Oder bestimmt wirst du wahrscheinlich in einigen Dingen ziemlich seelenlos denken oder seelenleer. Weil wir die Dinge ohne irgendwelche Bedenken übernommen haben. Logischerweise ist es auch gar nicht schlimm, weil wir haben die... Ideen, die Gedanken übernommen von anderen Menschen, weil wir ihnen vertraut haben. Weil wir eigentlich davon ausgehen, ja, das ist das Richtige. Ja, in dem Moment war es auch das Richtige, aber jetzt spürst du, es ist nicht mehr das, was stimmt für dich. Und deswegen macht es Sinn, beginne es zu ändern. Beginne wieder dich daran zu erinnern, was du für Fantasie, wie du fantasievoll warst, zum Beispiel als Kind. Ich finde es sehr interessant, wenn man zum Beispiel mal sich den Spaß macht, so solche irgendwelche solche, ähm, Shows anzuschauen oder mal so Ausschnitte anzugucken auf YouTube von ähm, solchen Sing-Shows oder Gesangsshows. Und da zum Beispiel sieht auch, wie Kinder oder Jugendliche, ganz frühe Jugendliche einen Auftritt meistern. Und vor allen Dingen, wie sie sich da reinhängen, aber auch die Erwachsenen. Wenn sie beginnen, ihre Seele zu spüren und richtig zu fühlen, wer sie sind, ihre Seele wieder berühren damit. Und je mehr ein Sänger oder eine Sängerin ihre Seele berührt, desto mehr wirst du als Zuhörer berührt. Und desto mehr spüren die Menschen um diese Person herum diese Leidenschaft der Seele, das Wundervolle, einer Seele. Und da jeder Mensch eine Seele hat, hat jeder Mensch die Möglichkeit, ein absolut wundervoll brillantes Ding zu kreieren in seinem Leben. Eine wundervolle Schöpfung zu kreieren in deinem Leben. Also sag nie, das könntest du nicht. Das würde bei dir nicht funktionieren. Du weißt, das sei nichts für dich. Du bist es bereits am tun jeden Tag, 24 Stunden am Tag. Nur das Ergebnis, was du bisher wahrscheinlich kreiert hast, ist nicht das, was dir gefällt. Jetzt musst du dir noch die Frage stellen, warum gefällt dir das nicht? Gefällt dir das nicht, weil du es am Maßstab von anderen misst, denen die, wo du vermutest, dass es nicht in ihrem... Konformitätsdenken drin ist, sondern dass man das noch anpassen müsste. Oder spürst du deine Seele, die sagt, hey, das ist nicht mein Ding, das ist, bist nicht du, du bist anders, du bist so auf diese Seite brillant, das ist dein Spielfeld. Wenn du das spürst, pack deine Sachen, nimm das Ding, und spiel dieses Spiel und beende das andere Spiel. So simpel und so einfach ist es. Wie das geht, wie das funktioniert in deinem Leben, kann ich dir nicht sagen. Denn du bist in deinem Leben. Und du lebst auf deine Art und Weise dein Leben. Für das gibt es kein Rezept. Ich kann dir nur Ideen geben, Möglichkeiten oder... Ähm, ein paar äh, Techniken aufzeigen, wie du dich selbst entdecken kannst. Aber den Weg gehen und umsetzen musst du selbst. Das Tun kann dir niemand abnehmen. Das ist genau das, worauf alle oder viele, viele warten und denken, ja, da kommt dann irgendjemand mal her und nimm mir das ab und nimm mir die Entscheidung ab und der tut das dann für mich. Ja, es gibt Menschen, die entscheiden gerne Dinge für andere Menschen, aber sie begreifen nicht, A, ah, ist es eine sehr gefährliche Sache, wenn man das von der energetischen Seite mal betrachtet? Wenn du beginnst, Dinge für andere Menschen zu entscheiden, und die das eigentlich gar nicht wirklich wollen, fällt das auf irgendeine Art und Weise auf dich zurück, und zwar ziemlich krass. Das kann richtig krasse Folgen haben. Wenn du aber begreifst, dass du jedem Menschen die Freiheit lassen musst, sich selbst zu entscheiden, dann hörst du auf, sondern beginnst zu fragen, ob du jemandem helfen sollst oder nicht. Und wenn er sagt, nein, lass ihn. Aber wenn du selbst beginnst zu begreifen, dass du für dich selbst denken kannst und entscheiden kannst, was du denken willst, dann wird es richtig wundervoll, brillant. Dann wird es richtig herrlich. Dann kannst du anfangen, dich zu fühlen und zu spüren dich so tief zu berühren, zu beginnen, auf deine Art und Weise. Und dazu gibt es wirklich kein Rezept. Wenn ich dir jetzt sagen würde, du musst jetzt dreimal im Kreis gehen und dann hüpfst du noch fünfmal und äh, dann musst du noch dabei in die Hände klatschen und wiehern wie ein Pferd. Wenn du jetzt daran glaubst, dass das funktioniert bei dir, wird dein Glaube das dahin bringen. Aber das wäre völliger Stumpfsinn, was ich da gesagt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele Menschen, die das Gefühl haben, sie würden anderen Menschen als Coach dienen. Die machen nichts anderes als das. Und dafür wird manchmal ein Haufen Geld bezahlt. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die bei irgendjemandem funktionieren. Auf seine Art und Weise. Aber wir haben so verlernt, unserer eigenen Seele zu vertrauen. Deswegen ist es mein innigster Wunsch, den Menschen, so vielen wie möglichen Menschen zu helfen, sich selbst wieder zu spüren und ihren eigenen Weg zu finden, auf ihre Art und Weise, nicht auf meine, denn meine Art und Weise ist nicht deine, wird es auch nie sein. Das ist auch gut so, es wäre sonst langweilig, wenn wir alle eine Kopie voneinander wären. Wir sind keine Klone, wir sind Seelen. Und jede Seele ist einzigartig, brillant und wunderschön. Es gibt nichts, was man kopieren kann. Das geht nicht mit deiner Seele. Denn sonst ist es keine wirkliche Seele mehr, sonst wird sie seelenlos. Also, was kannst du für dich tun? Wie kannst du deinen Weg gehen, dass du wieder Seele in deinem Denken hast? Was tust du gerne? Weißt du das noch, was du wirklich gerne tust? Was ist das, was dich inspiriert in deinem Leben? Wo du spürst, das ist etwas, was dich fasziniert. Wo du spürst, ähm, das ist äh, Leben, was dich vorwärts treibt. Was sind das für Dinge in deinem Leben? Wenn du sie nicht mehr weißt, setz dich mal hin, schreib sie dir auf. Beginn wirklich die Dinge aufzuschreiben. Und wenn du gar nichts findest, dann bringe ich dir die einfachste Übung, die ich immer wieder gerne bringe, schreib auf, was du nicht magst. Und ich kann dir sagen, innerhalb kürzester Zeit wirst du das wissen, was du magst. Denn du schreibst jetzt einfach daneben das 180 Grad Gegenteil das absolute Gegenteil von dem, was du nicht magst, auf. Und du wirst beginnen, du wirst spüren, dass du beginnst, damit deine Seele zu berühren. Völlig unweigerlich. Das wird unweigerlich, wird es geschehen. Denn du beginnst da nämlich deine Gedanken in eine Richtung zu lenken, die du vorher gar nicht getraut hast, dich da hineinzulenken. Also schreib alles auf, wo du denkst, dass du es nicht magst. Wenn du die Liste hast, die wird wahrscheinlich ziemlich lang werden. Und eben das Gegenteil aufgeschrieben hast, beginnst du mal das Ganze durchzulesen. Und zwar jeden Tag. Das Gegenteil. Nicht, das, hast du nicht magst, das weißt du schon aus dem FF. Nein, lies das durch, was du magst. So oft und so viel, wie du kannst. Und spüre hinein, was sich da in dir zusammenbaut, was da entsteht in dir drin. Das ist wie eine Evolution, die du dadurch in Bewegung setzt. Das ist wie ein Schwungrad, dem du langsam ein bisschen Schwung gibst. Wow, ist doch eine coole Sache. Und dann bekommst du, kommst du auf Gedanken, die du vorher nicht mal geträumt hättest, dass du sie denken kannst. Mit so einer simplen und einfachen Übung. Ob sie bei dir funktioniert? Bestimmt, 100%. Du musst sie nicht tun, weil das ist etwas, was wir alle tun können. Das ist nichts Schwieriges, nicht Kompliziertes. Dazu musst du keinen Doktortitel haben. Das Einzige, was noch von Vorteil ist, dass du selbst schreiben kannst. Wenn du nicht schreiben kannst, dann nimm dir jemand, der schreiben kann, der dir das macht. Oder nimm den Computer, schreib da hinein. Wie auch immer, du wirst eine Möglichkeit finden, einen Weg es ist egal, was du tust, wie du es tust. Es muss so funktionieren für dich, dass du dich wieder spüren kannst. Du kannst es auch einfach nur in deinem Geist denken. Du kannst deine Fantasiewelt daraus bilden und dir vorstellen, okay, machst du dir gedanklich eine Liste, was mag ich alles nicht. Und daneben schreibst du gedanklich auf, was mag ich jetzt alles wirklich. Es gibt auch noch andere Wege und Möglichkeiten. Ich denke, deine Fantasie ist da auch grenzenlos und hat da Möglichkeiten, einen Weg zu finden für dich. Also, was magst du wirklich? Diese Dinge musst du finden und beginnen zu tun. Immer wieder, regelmäßig, weil das, was du nicht magst, das, was du nicht tun wolltest, was für dich eigentlich seelenlos ist, wo du langsam spürst, da hat deine Seele gar keinen Platz zum Wohnen. Diese Dinge, die kannst du schon, die hast du gelernt, die sind schon wunderbar, die laufen, die gehen, die machst du automatisch. Und deswegen musst du beginnen, die Dinge zu tun, die du wirklich magst, die deine Seele mag, die du von Herzen gern mit deiner Seele tust und tun willst. Und je mehr du das tust, desto mehr Schwung bekommst du, desto mehr Übung bekommst du darin, die Dinge zu tun, die deine Seele mag. Und dein Denken bekommt Seele. Damit hauchst du zart deinem Denken Seele ein. Eines möchte ich noch dazu erwähnen. Mit Gewalt wirst du nichts erreichen. Du kannst nicht mit Gewalt deinem Denken Seele einhauchen. Das ist der Hauptgrund, warum viele, viele Menschen daran scheitern, wenn sie irgendetwas ausprobieren, wie sogenanntes Wünschen oder ich kreiere jetzt meine Zukunft und so weiter. Wir beginnen dann zu wahren Schöpfer von unserem Leben zu werden, wenn wir mit Liebe, mit Zärtlichkeit die Dinge zu erschaffen beginnen, es einzuhauchen beginnen. Mit Gewalt erreichst du nur das Gegenteil. Oder du erreichst nur ein, ein gewisses Resultat, ein gewisses Ergebnis, aber nicht wirklich das, was du wirklich erreichen wolltest. Es ist nie das, was du wirklich von Herzen, von deiner Seele her sein, tun oder haben wolltest. Du wirst es früher oder später merken. Es, man sieht es zum Beispiel bei Menschen, ähm, die zwar sich ein Luxusleben leisten können, Beziehungsweise das erreicht haben, das begriffen haben, was sie tun müssen, aber keine Seele dabei haben. Ihnen fehlt die ganze Zeit etwas. Sie suchen permanent. Sie suchen immer noch und sie, die einen, die haben das Gefühl, ja, wenn ich jetzt noch größeren Luxus mir aneignet, dann funktioniert das. Und die, das andere Gegenteil sind die Leute, die in Armut leben und im Mangel denken, die haben das Gefühl, ja, wenn ich noch, noch mehr Mangel in meinem Leben ziehe, dann geht es mir noch besser oder noch mehr Schrott oder Müll. Das ist egal, ob das jetzt reich oder arm oder, oder was auch immer ist, es ist dasselbe Spiel. Wenn wir das vermehren, wo wir das Gefühl haben, äh, ja, äh, das ist es, was es jetzt dahin ist, aber nicht unsere Seele damit hineinnehmen, funktioniert das nicht. Du wirst nie den Punkt erreichen, wo du dich ganzheitlich wohl fühlen wirst, wo du dich als Ganzes fühlen wirst. Ein Teil von dir wird immer fehlen, ein Teil von dir wird immer vernachlässigt sein und das ist meistens deine Seele. Deswegen empfehle ich dir von Herzen heute, beginne dein Denken mit deiner Seele zärtlich einzuhauchen und zu fühlen, zu erfüllen. Ich bin am Ende von meinem Podcast heute. Ich danke dir für dein Zuhören, für deine Anwesenheit, beziehungsweise es ist mir eine Ehre, dass du zugehört hast, wenn du bis hierher jetzt gehört hast. Wenn er dir gefallen hat, der Podcast, freue ich mich über Kommentare, Likes oder über das Teilen in den Social Medias und selbstverständlich über das Abonnieren von dem Podcast, wenn du möchtest, dass du gleich wieder informiert wirst, wann der nächste Podcast da ist. Mein Name ist René Heinzmann, ich danke dir, lass es dir gut gehen, bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du dabei bist, freue ich mich.